0: Benvenuti nella sesta lezione del videocorso sul diritto internazionale privato. Dopo aver affrontato nelle precedenti lezioni eh, tutta una serie di profili e questioni inerenti all'ambito della famiglia, della persona, eh, dei contratti e della società e e quindi aver analizzato i profili sostanziali del diritto internazionale privato, è giunto il momento di eh, verificare e analizzare tutti i profili processuali del diritto internazionale privato. Si tratta appunto di un diritto processuale civile internazionale. E, e Con questa locuzione si intende eh, riferirsi a tutto quel complesso di norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo civile eh, allorquando lo stesso coinvolge persone, fatti o provvedimenti che presentano elementi di estraneità, ovvero punti di contatto con eh, ordinamenti giuridici diversi da quelli in cui si svolge il processo. Possiamo fare degli esempi per comprendere ehm, cosa si intende poi nella pratica con questa locuzione diritto processuale civile internazionale, si pensi ad esempio a un cittadino italiano acquirente di un elettrodomestico tedesco che abbia subito un danno da questo prodotto e quindi intenda ad esempio citare in giudizio eh, l'impresa, che in qualche modo appunto l'impresa tedesca, ad esempio quindi straniera, che abbia provocato questo danno o ancora si pensi al caso in cui si stauri un processo al fine di il riconoscimento di una sentenza di divorzio tra un cittadino italiano ed una cittadina inglese ehm, di una sentenza di divorzio già emessa da un tribunale britannico. Ora, diremo che la norma di diritto processuale civile internazionale svolge il medesimo compito e ha lo stesso, la stessa ragione d'essere della norma di diritto internazionale privato, ossia comprendere quale norma vada applicata per regolare quel singolo rapporto, però opera in maniera differente, perché mentre la norma ordinaria di diritto internazionale privato, così come spiegato nelle prime due lezioni di questo videocorso, opera mediante il richiamo, cioè individua il criterio di collegamento che Consente a sua volta di individuare la legge di appli- da applicare alla singola fattispecie con elementi di estranità e può richiamare, come detto, o un ordinamento nazionale o un ordinamento straniero. Eh, mentre eh, si contrappone questo sistema al funzionamento della norma di diritto processuale civile internazionale perché la norma addirittura regola direttamente quel singolo rapporto senza fare richiami o rinvii ad ordinamenti differenti. Pertanto potremmo dire che questa notevole differenza ci consente di comprendere come addirittura eh, la norma di diritto internazionale processuale sia quella che consente alla norma di diritto internazionale privato di ehm, trovare concretezza e quindi applicativa. Tra l'altro l'importanza di questa normazione sul diritto internazionale privato in materia processuale lo si capisce e lo si comprende dalla collocazione al titolo secondo della legge 218 del 1995. Quindi il legislatore ha previsto un apposito titolo nella legge principale di questa materia eh, ed è il titolo secondo della legge 218. Eh, Oltre a un apposito regolamento che analizzeremo successivamente, che è il regolamento 1215 del 2002. Ora, ehm, come punto di partenza è necessario comprendere quando ehm, la disciplina processuale italiana deve trovare ehm, spazio oppure debba e quindi trovare, lasciare spazio ad altre, ad altre discipline nazionali, quindi comprendere quando eh, sia competente il giudice italiano a decidere per quella specifica controversia. Ora nel sistema previgente vi era il criterio principale che era la cittadinanza del convenuto e questo potremmo dire che rappresentava un refuso della vecchia e risalente concezione del diritto internazionale privato che voleva una priorità e una prevalenza della normativa nazionale italiana, e, contrariamente invece a un principio di eguaglianza e parità che attualmente si riconosce alla normativa e ai processi stranieri. Eh, infatti la, la legge 218 del 1995 ha affermato questo ehm, principio appunto della parità ehm, del, delle regolamentazioni e quindi dei processi stranieri all'articolo 3 che rappresenta il punto di partenza per valutare questa giurisdizione italiana perché afferma appunto che la competenza del giudice italiano si ravvisa ogni qual volta il convenuto abbia a domicilio in Italia o residenza in Italia o ci sia la presenza in Italia di un soggetto rappresentante autorizzato a stare in giudizio per la società. Quindi sono tre criteri previsti dall'articolo 3 della legge 218 del 95 che sono tra di loro alternativi, quindi ognuno di loro è già sufficiente per poter fondare la giurisdizione del giudice italiano ed operano con tutta evidenza indipendentemente dalla cittadinanza del convenuto. Tra l'altro il secondo comma dell'articolo 3 della legge 218 richiama la Convenzione di Bruxelles del 68 che a sua volta finisce con un eh, chiaro riferimento al regolamento 1215 del 2012 che ha in toto sostituito in ambito comunitario eh, la Convenzione poc'anzi menzionata. Tra l'altro vi sono degli appositi ehm, delle apposite posizioni da tutelare, così come abbiamo analizzato nelle precedenti lezioni, che sono ad esempio quelli dei consumatori, dei lavoratori, che avranno un foro alternativo o foro speciale che ehm, sarà determinato proprio per poter apprestare una tutela quanto ehm, più rilevante e quanto più pregnante nei confronti di questi soggetti. In termini negativi poi si segnala come l'articolo 5 della legge 218 del 95 affermi che la giurisdizione italiana rimane sempre esclusa con riferimento alle azioni reali relative a dei beni immobili siti all'estero. Tra l'altro la legge 218 del 95 si preoccupa anche di ehm, elencare tutta una serie di criteri sussidiari e perciò dobbiamo fare riferimento all'articolo 4 eh, di questa legge, in cui la giurisdizione de- internazionale del giudice de- italiano sussiste ugualmente nel caso di una convenzione scritta dalle parti e quindi un, una, eh, un accordo eh, tra le parti con cui appunto, si stabilisce la giurisdizione del giudice italiano o che ci sia un'accettazione invece da parte del convenuto che non abbia in qualche modo eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano nel primo atto di costituzione in giudizio e quindi nella propria comparsa nel processo. Rispetto ai eh, provvedimenti eh, cautelari, come potrebbero essere appunto i sequestri o i provvedimenti d'urgenza, ehm, l'articolo 10 della legge 218 del 95 afferma che la giurisdizione del giudice italiano sussiste ogni qualvolta il provvedimento deve trovare esecuzione in Italia. Tra l'altro in tale ambito quindi di provvedimenti cautelari specie per il sequestro occorre effettuare una breve menzione al regolamento comunitario numero 655 del 2014 che ha previsto un'apposita figura, un'apposita procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti correnti e sui conti bancari. Questo cosa significa? Che ha in qualche modo questo regolamento ha agevolato e facilitato per i creditori la possibilità di recuperare eh, i crediti qualora ci siano appunto, elementi di transnazionalità, quindi qualora una procedura debba essere fatta valere all'interno dei, di diversi Stati membri dell'Unione Europea. Questo regolamento 655 del 2014 ha sopperito a tali difficoltà. La legge 218 e del 95 poi ha previsto anche dei criteri autonomi in tema di volontaria giurisdizione che secondo l'articolo 9 eh, afferma che in materia di volontaria giurisdizione eh, la giurisdizione italiana eh, sussiste quando sono situazioni che riguardano un cittadino o un soggetto residente in Italia o ancora in materia di successioni l'articolo 50 ribadisce come la giurisdizione italiana eh, sussista quando il decuius era un soggetto italiano, la successione sia stata aperta in Italia o la maggior parte dei beni appartenenti e costituenti l'asse ereditario si trovino in Italia. Rispetto poi alla alla materia processuale, agli strumenti processuali riconosciuti nell'ordinamento giuridico. Eh, Una menzione apposita eh, la merita sicuramente la cosiddetta class action, che è quello strumento processuale che consente a una determinata categoria di soggetti, quindi una pluralità di soggetti che nella maggior parte dei casi sono dei soggetti consumatori, di poter con un'unica azione quindi con un'unica azione eh, processuale, poter far valere le proprie ragioni contro un'unica società, un unico ente che eh, spesso eh, ha provocato dei danni. Così facendo appunto, avrà la possibilità tramite la class action di poter in qualche modo ehm, far beneficiare tutti i soggetti degli esiti positivi appunto, del processo e la norma di riferimento è sicuramente rappresentata dall'articolo 140 bis del codice del consumo. Ora è possibile però che la normativa nazionale vada a eh, contrastare con i regolamenti comunitari perché anche la figura della class action è regolata dal regolamento 1215 del 2012 che però a differenza della legge nazionale eh, poc'anzi menzionata, quindi il codice del consumo, quando parla di consumatore fa riferimento a un soggetto individuale, quindi una class action secondo il regolamento 1215 del 2012 potrà essere avviata solamente da un singolo soggetto consumatore, quindi evitando di considerarlo come eh, componente di una categoria. In questo caso, nell'eventualità appunto di un contrasto tra la norma nazionale e la norma appunto di derivazione comunitaria, dovrà, come sappiamo, secondo i principi del diritto interno, ma così come per i principi del diritto internazionale privato, dovrà accordarsi una prevalenza e una priorità alla normativa internazionale e quindi di provenienza comunitaria. Ora, è possibile addirittura che le parti eh, possano anche derogare alla giurisdizione italiana, quindi scegliere un foro differente. Eh, A tal riguardo dobbiamo fare un breve cenno ai trascorsi storici, poiché ehm, abbiamo menzionato ehm, proprio ehm, qualche minuto fa, come la versione risalente del diritto internazionale privato prevedeva una superiorità e una mm, primazia del diritto nazionale italiano rispetto al diritto straniero. Pertanto c'erano dei limiti strettissimi per poter ammettere una simile derogabilità. Attualmente invece con la legge 218 del 95 eh, si è in qualche modo... eh, modernata la normativa in termini anche di derogabilità poiché all'articolo 4 si afferma che una volta individuata la giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 3 della legge 218 questa può essere convenzionalmente derogata dalle parti a favore di giudici o arbitri stranieri purché sussistano due sole condizioni che la deroga sia approvata per iscritto e che la causa abbia ad oggetto dei diritti disponibili ora sulla possibilità che la deroga non sia ehm, prevista per iscritto Diciamo che la Cassazione ha più volte mutato il proprio orientamento perché in alcuni casi l'ha ammessa anche in forma implicita o comunque tramite un comportamento concludente, mentre per la indisponibilità del... Per la indisponibilità di questi diritti ad esempio si è escluso che eh, in passato vi è stata una sentenza della Cassazione che ha escluso che due cittadini italiani sposati in Italia e residenti in Italia eh, possano scegliere poi come legge nazionale per regolare il il proprio processo di divorzio possano scegliere una legge di Santo Domingo. In questo caso vi è una indisponibilità del diritto data dal fatto che si sta valutando la situazione dello status della persona ovvero lo status se coniugato o divorziata. E proprio dalla indisponibilità di questo diritto se deve, ehm, ne, ne consegue l'impossibilità di derogare alla giurisdizione italiana che sia stata in qualche modo eh, configurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 218 del 95. Altresì tra l'altro questo potremmo dire è un, eh, è un requisito previsto dal terzo comma l'articolo 4 della legge 218 del 95 eh, affinché possa essere valida questa deroga della, deroga convenzionale della giurisdizione italiana è necessario che il giudice e eh, comunque il giudice competente quindi chiamato a conoscere e a giudicare quel determinato processo sia competente e quindi possa materialmente conoscere quella, ehm, quella controversia. Cioè ehm, Il rischio è quello di evitare che quella causa non sia poi scelta da nessun, non sia poi decisa da nessun soggetto, quindi ehm, è proprio questo che si vuole evitare col terzo comma dell'articolo 4, poiché le parti potranno scegliere un giudice di un paese X che in realtà per quella legge non è competente a decidere su, quel, su quello specifico istituto. Per questo motivo bisogna effettuare questo ulteriore vaglio eh, per poter ammettere una simile derogabilità. Poi rispetto alla deroga convenzionale questa è anche ammessa e riconosciuta dal regolamento 1215 del 2012 che è valido entro i confini dell'Unione Europea che ammette questa deroga convenzionale ed esplicitamente l'ammette anche tramite un comportamento concludente eh, a differenza di quanto avviene appunto con l'articolo 4 della legge 218. Eh, è importante anche comprendere diciamo, una eh, cristallizzazione, ossia comprendere... In quale momento individuare ehm, la giurisdizione competente? Per, ehm, per far ciò la legge 218 del 95 ha individuato all'articolo 8 un riferimento all'articolo 5 del codice di procedura civile che eh, stabilisce che la giurisdizione e la competenza del giudice si, dita- si determinano con riferimento allo stato di fatto esistente alla proposizione della domanda. Annulla rilevando i mutamenti che eventualmente intervengono successivamente. Eh, questo è il principio della perpetuatio jurisdizionis che evita che il foro possa cambiare di volta in volta a seconda di un mutamento dello stato di fatto. Si pensi a un convenuto cittadino spagnolo ma che è domiciliato in Italia, che muta il domicilio dopo, aver, ehm, dopo la citazione in giudizio. In questo caso, proprio questo mutamento di domicilio non farà venire meno la giurisdizione del giudice italiano. Perché come appena accennato, l'articolo 8 non tiene conto di, queste, ehm, di questi mutamenti dello, dello Stato di fatto. Tale principio ovviamente risponde ad esigenze di certezza, di economia processuale, perché altrimenti si finirebbe con il mettere in discussione costantemente la, la competenza del giudice italiano. E, e rispetto poi a questi profili eh, di trasnazionalità e di internazionalità che possono riguardare Il processo inteso come processo internazionale, dobbiamo anche ehm, valutare come il legislatore ha previsto di regolare quelle ipotesi di litispendenza internazionale. Perché può ben accadere che una causa intrapresa dinanzi a un giudice italiano sia contemporaneamente ehm, sottoposta, subiudice, a un'autorità giudiziaria straniera. Ci si chiede quindi se tale circostanza può in qualche modo influire sulla instaurazione del procedimento dinanzi al giudice italiano. Ora, la legge 218 del 95 ha previsto l'articolo 7 che la previa pendenza dinnanzi di a un giudice straniero della medesima causa può escludere la giurisdizione italiana, però ehm, ehm, si ammette che questa eh, litispendenza non possa essere ammessa d'ufficio, non possa essere rilevata d'ufficio, ma debba essere in qualche modo eccepita dalle parti. Ora, i requisiti affinché si possa verificare questa litispendenza internazionale ehm, sono rappresentati da una identità delle parti, dell'oggetto, ma anche del titolo, del nomen iuris, del nomen petitum eh, della causa. In realtà la giurisprudenza ha chiarito che oltre questa verifica dell'identità dell'oggetto delle parti, il giudice per poter dichiarare questa dispendenza dovrà anche verificare se una volta eh, citata una sentenza straniera rispetto a quel singolo procedimento, questa possa produrre degli effetti in Italia, quindi c'è una, un controllo anticipato sulla riconoscibilità della futura sentenza. In caso di eh, giudizio positivo di questa duplice valutazione, il giudice italiano dovrà dichiarare la litispendenza, quindi la sussistenza di questa litispendenza e provvederà a sospendere il procedimento italiano in attesa della definizione dello stesso mh, già impiantato all'estero. Tra l'altro la giurisprudenza ha chiarito che per evitare duplicati o dei contrasti tra tragiudicati bisogna valutare non tanto il nomen petitum quanto i risultati pratici, quindi l'identità deve riguardare i risultati pratici del procedimento, o meglio, dei procedimenti. Perché, ehm, perché non si fa riferimento al nomen petitum? Perché questo può, trattandosi di ordinamenti differenti e stranieri tra di loro, sicuramente potrà essere diverso. Ora, mh, bisogna poi prestare attenzione ovviamente che non si tratterà di, eh, si bati, non si tratterà di liti spendenza quando al, nello stato straniero sia stata già emessa una sentenza passata in giudicato, piuttosto lì eh, si dovrà eh, preoccupare il giudice di poter riconoscere eh, efficacia a una simile sentenza già passata in giudicato e quindi valutare la sussistenza dei requisiti ex articolo 64 della legge 218 del 95 che poi comunque analizzeremo successivamente per eh, poter riconoscere validità a una sentenza straniera. Il regolamento ehm, 1215 del 2012, più volte menzionato in questa lezione, ehm, prevede anche la possibilità di una litispendenza internazionale e quindi ehm, ammette anche eh, questa possibilità, però prevede una... Ehm, una connotazione particolare, ossia quella della, eh, dell'articolo 28 dello stesso regolamento, secondo cui questa litispendenza può essere dichiarata non solo quando vi sia un'identità tra l'oggetto e le parti, ma anche quando vi sia una connessione tra le controversie eh, poste su giudice contemporaneamente. Ciò significa che eh, si pre- dovrà prediligere una trattazione unitaria di controversie che poi avranno degli effetti simili. Questo perché? Perché si vuole evitare che ci siano delle soluzioni incompatibili tra i due giudicati. Da ultimo, ehm, per poter concludere ehm, gli aspetti e potremmo dire i principi generali di questo diritto internazionale processuale, occorre menzionare come questa giurisdizione italiana possa mancare, quindi possa essere anzi esclusa eh, rispetto a determinate categorie di soggetti. Quindi vi sono dei soggetti che non vengono sottoposti eh, ex legge, quindi di diritto, alla giurisdizione italiana. Ed è il caso, ad esempio, degli stati esteri, la cui autonomia, la cui sovranità eh, implica eh, l'impossibilità di essere sottoposti al vaglio di un'autorità giudiziaria straniera, ma anche le organizzazioni internazionali, si pensi alla FAO, all'ONU, alla Nato, e stesso discorso vale per gli agenti diplomatici, i cui atti compiuti nell'esercizio delle funzioni rappresentative sono imputabili direttamente allo stato di appartenenza, e quindi rientrano nell'ambito della prima esclusione. Occorre però chiarire che affinché possa valere questa immunità di giurisdizione è necessario che si tratti di atti iure imperi, cioè atti di gestione pubblici, quindi verranno esclusi ehm, i cosiddetti atti iure privatorum, che non, non è così agevole distinguere, però ovviamente ehm, va fatta una mh, menzione apposita a questa differenziazione, perché se il soggetto agente diplomatico agisce come singolo soggetto privato e quindi non sta esercitando alcuna funzione pubblica, in quel caso non potrà sottrarsi alla giurisdizione italiana. Ad esempio ehm, si pensa al caso recentemente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui Eh, Un soggetto agente della FAO eh, non poteva esimersi dalla giurisdizione italiana che è stata confermata eh, rispetto a una controversia sita in Italia relativamente al mancato pagamento eh, di canoni di locazione per un bene immobile collocato a Roma. Quindi si tratta di un soggetto che seppur formalmente un agente diplomatico o comunque un ehm, agente eh, appartenente a un'organizzazione internazionale, in realtà siccome era parte di un processo per aver compiuto degli atti iure privatorum non poteva sottrarsi a questa giurisdizione ma l'importanza dell'immunità giurisdizionale, proprio perché eh, ha vissuto dei momenti eh, di particolare rilievo, tant'è che sono aumentate di molto le controversie in in tale ambito, ha consentito anche di poter stipulare un'apposita convenzione internazionale, eh, siglata a New York nel 2004 e riguardando proprio l'immunità giurisdizionale degli stati, che è entrata poi in vigore in Italia solamente nel 2013.